0: Olá a todos, estamos começando o segundo episódio do podcast Gustavo Passos com Vida. No primeiro episódio tivemos a participação do Pedro Lopes, assessor de imprensa do Pelotas. Foi um sucesso o podcast com ele. E agora o convidado do nosso segundo episódio é uma pessoa que trabalhou comigo no Grêmio Atlético Farroupilha em 2017. Trata-se de Roger Burkett, com passagens pelo futebol local, futebol nacional e também pelo futebol de fora do Brasil. Roger esteve na Guatemala e agora está aqui com a gente para contar um pouquinho dessa experiência. Alô, Roger, tudo tranquilo?
1: Tranquilo, Gustavo. Uh, obrigado pela oportunidade. Prazer falar contigo novamente e, e, e parabéns né, pelo espaço, por, por esse teu novo projeto e que, que tenha bastante sucesso.
0: Muito obrigado, Roger. É um, uma forma de levar um pouco da resenha do mundo esportivo com profissionais aqui de pelotas e também de fora da cidade, né? Abrir esse espaço para eles. Uh, e, Roger, eu vou começar te perguntando, já que eu citei que tu trabalhou fora do Brasil, uh, que tu comente sobre a tua passagem por lá, pela Guatemala, se é, se é diferente, como foi sua adaptação por lá?
1: Ah, Gustavo, a minha passagem lá foi no ano de 2009 2010, né? Uh, eu tinha conhecido um... Um treinador aqui, chamado Alberio Rodrigues, a gente trabalhamos, nós trabalhamos aliás juntos no, no Farro Pirim em 2008 e depois no São Paulo de Rio Grande na Copa RS também. Aí eu tive uma proposta no final de 2008 para ir para com ele, né, para Guatemala, mas é, ao mesmo tempo eu tive uma proposta da Luverdense do Mato Grosso e eu optei por, por ir pra, para o Mato Grosso, né naquela oportunidade. Lá em meados de abril de 2009 ele retornou né, ao país que lá é um campeonato de abertura e, e clausura né, tipo argentino, tipo uruguaio e ele retornou com uma proposta bem melhor que foi né, da outra vez no final do ano de 2008 aí resolvemos arriscar né seguir né, um caminho diferente né, de fora do país mesmo sendo um país que não é da primeira linha do futebol nacional mundial aliás e um país subdesenvolvido com mercado informal uh, comanda a economia aonde tem uma situações de, de que o narcotráfico né uh, comanda muito o setor então foi um risco né foi um risco os primeiros meses uh, os primeiros seis meses aliás eu fui para uma equipe que, do norte, mais para o norte do país, né, que se chama Sikoban, uma cidade de, uh, que basicamente é uma cultura indígena, né, uh, os incas, os maias, que povoam nessa região, muito boa de morar, o clube também é um clube até tradicional no país, um clube que foi tricampeão nacional. Uh, nós estávamos numa situação diferente lá, porque lá tem a Liga Nacional e a Liga da primeira divisão, a Liga Nacional é como se fosse uma Serie A nossa aqui, né, de cavalo Brasileiro. E a Liga da Primeira Divisão, onde o Coban estava naquele ano, era uma Liga Secundária. Só que é uma Liga Secundária que classificava pro, no mesmo ano, né, uh, classificava equipes para a Primeira Divisão, para a Liga Principal. E nós estávamos invictos lá, né? 14 jogos, 12 vitórias e 2 empates. Sim. Então a tendência de conseguirmos a classificação para a Liga Nacional, para as finais, era grande, né? Só que, como é de praxe um pouco no país, né, algumas situações hein, de, de, de amadorismo e de, 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 de coisas que acontecem. Né? Isso acontece até no nosso país, às vezes, lá também acontece demais, né, algumas situações. E, e o Alberi, na época, teve uma divergência com o presidente do clube, né. O presidente era um americano, gostava de impor jogadores, escalar alguns jogadores, e na época eu lembro que ele teve uma divergência muito pesada com o presidente e, e resolveu sair da do clube né? e o clube em si não queria que eu saísse né? naquele primeiro momento né? só queria que eu saísse depois que encerrasse o contrato mas com uma, uma situação de fidelidade uma situação que com uma pessoa que me levou e eu não conhecia tanto o país eu resolvi sair junto né? Uh, com o Alberi que era o treinador na época mesmo a gente, a gente fazendo uma campanha muito boa Uh, foi uma opção, né, uma opção até por por não deixar as pessoas que me levaram para lá sozinhas né? e todos os dias após que aconteceu isso, da rescisão do nosso contrato lá uh, nós tivemos uma proposta do Deportivo Zacar, porque era um clube que, que estava na zona do relaxamento, na liga principal né e aí aceitamos o desafio de ir para lá que é um, uma cidade que fica quase do lado da capital que é a Guatemala City, uma cidade Uh, mais a leste, né? Uh, muito boa cidade, um clube com, também com uma tradição boa no país, já disputado as ligas até da CONCACAF, que é paralela à Libertadores Nossa aqui, né? É quase igual. Nos primeiros momentos, conseguimos tirar o time da zona, no rebaixamento, no final do torneio abertura, mas quando iniciou o torneio clausura os problemas financeiros no clube, principalmente depois que que teve acusações de alguns diretores, algumas pessoas envolvidas lá, nem né? alguns patrocinadores na corrupção, de lavagem de dinheiro no país, né? Então, e aí nós acabamos perdendo todos os patrocinadores que o clube tinha, né? Que era Coca-Cola, que era o Bantrade. O Bantrade é como se fosse um banco do Brasil aqui para nós aqui no país, um banco de muito peso na Guatemala. E aí eu fiquei 4, 5 meses sem ver o salário, né? Eu, quase 2010 todo eu fiquei sem ver o salário. E aí foi complicado, né? Uh, muitos recomendavam eu recorrer à FIFA pra receber, outros não, mas a minha ideia era pegar minhas coisas e, e agradecer pela oportunidade no país e regressar. E eu já tinha um pré-contrato com o Branco do Acre pra ser C do Campeonato Brasileiro de 2010. Então a minha necessidade de retornar ao país era enorme, né? Então... Eu, por vontade própria, peguei minhas coisas e, inclusive, eu arquei até com a minha passagem de retorno, que tinha no meu contrato, mas como o clube não estava cumprindo o contrato, eu não podia esperar, eu mesmo arquei e retornei ao país. E eu posso te dizer assim, né, Gustavo, que a, a... experiências são boas e, e ruins, né? E lá eu tive as duas, né? tanto positivas como negativas, então eu não posso estar me queixando e nem arrependido. Conheci muitos lugares, conheci vários países da América Central, em amistosos que a gente realizou El Salvador, Honduras, no México, eu conheci uma parte do México também, o sul do México, que era, que era a fronteira com, uh, com o nosso país, que nós estávamos lá, que era Guatemala. Então, experiências, né? Dez anos atrás, eram, na época eu tinha 30, 31 anos de idade, né? Então, eu poderia arriscar né, algumas situações. Hoje em dia eu já penso duas vezes, né? Eu já tive até proposta para retornar ao país, tive proposta de El Salvador, que é, até esse ano tive uma proposta de El Salvador que até me inclinou de repente ao, ao retorno à América, mas logo em seguida aconteceu essas situações de pandemia e acabaram não não surtindo efeito e não dando sequência. Mas a vida é assim, né? A gente não pode descartar nada. Então foi uma experiência boa. Experiência boa de vida, é, é, tanto cultural é, futebolística, e, é, um, e ficou no currículo. E o currículo a gente não se apaga, como eu sempre digo, né? Coisas positivas sempre ficaram e sempre vão ficar, com
0: certeza. Uh, Roger, tu entrou já num assunto que eu iria entrar mais para frente, mas então vamos trazer ele para agora. Assim, tu falou do Rio Branco do Acre que foi o teu clube que tu passou após a Guatemala se uh, tu tivesse duas passagens por lá, recentemente tu esteve de novo no Rio Branco do Acre e como é que é para dar ritmo aos atletas com temperaturas que passam os 40 graus? Uh, me lembro que tu me comentou uma vez, numa conversa que a gente teve no ginásio municipal, tu comentou sobre, sobre o Acre lá, que realmente era muito quente. Como é que é manter os jogadores, dar um ritmo, manter a forma física dos atletas com essas temperaturas?
1: É, foi duas situações distintas, né? até porque 2010, quando eu fui para lá, eu fui na, foi nessa época, mais ou menos maio, junho, julho, agosto. Eu fiquei nessa, nesse período. E lá agora eles consideram, eles chamam lá nessa época agora de verão. É um contrário nosso. Lá o por quê? Porque nessa época aí, dificilmente chove lá. Né? Eu peguei em 2010 três meses sem chuva: junho, julho, agosto. Por incrível que pareça, né? Uma seca tremenda e o calor demasiado. E nós treinávamos, é, isso depende, né? Bem no início da, da manhã e às vezes no final da tarde. Agora, esse ano, eu fui ao contrário, né? Eu fui no início do ano, né? Que era para o campeonato estadual e, de repente, da sequência nos outros campeonatos, né? Que seria a Série D. Em janeiro, fevereiro, eu posso dizer, lá é o contrário. aí, como eles chamam, essa é a época de janeiro, fevereiro, março e o dezembro também, é. Eles chamam do, de inverno, né? Ah, é o contrário nosso, é inverno. E lá chove todos os dias nessa época. Então, eu vou te dizer assim, entre na entre a metade do ano e, e o início do ano, o início do ano é muito pior. Eu achei, principalmente, muito pior porque com a chuva é mais umidade e o calor é mais, mais, eu vou te falar assim, não, não se mais estafante, né? Não, é um, não Não cansa mais, né? de repente que na metade do ano a metade do ano é mais seca porque não chove mas o do início do ano é mais complicado pela, pela questão da chuva em si, a chuva traz mais umidade, traz mais calor e, e é bem complicado, desidrata muito mais o atleta, então nós tínhamos que fazer um, um trabalho de reidratação sempre mais pesado nesse sentido temos a tendência de cuidar mais da alimentação dos atletas mas o clube em si estava passando por muitos problemas Muitos. Quando eu, quando eu fui em 2010 para lá, a situação do Rio Branco era uma, né? Hoje a situação é totalmente diferente do clube, né? Uh, o clube passa por sérios problemas financeiros, é, teve mudanças é, no comando de, diretivo. Só que, infelizmente, é, o comando que, que assumiu o clube lá, nesse primeiro momento, é, até o dire, os diretores, inclusive o presidente, tem uma situação de de uma grande, de verba né de um de, um, de uma empresa grande de, de água mineral no estado Eu Tava tentando dar um suporte mas não conhecem futebol mas infelizmente em questão de experiência eles não tinham nenhum estavam ainda naquela época de que, que o futebol o jogador tem que comer arroz e feijão só que precisa de duas, três bolas para treinar e só isso basta, e não é bem assim nós tentamos organizar pessoalmente algumas questões de sala de musculação de refeitório e de de estrutura, né, de material mas chegou numa ainda saímos de lá invicto, né com seis jogos amistosos, dois jogos oficiais uh, do clube, nós estávamos encaminhando uma situação boa, né mas aí como o clube começou numa indecisão de não disputar a Série D de só se lamentar e não querer buscar recurso extra e e achar que as coisas iam cair do céu, como se diz na gíria, né uh a gente começou a se desgastar um pouco na né, questão minha, pessoal, com, com a direção do clube então aí eu optei no final de fevereiro junto da direção é, rescindir o contrato pelas indecisões e pelas e pelas faltas de, pela falta, aliás, de, de estrutura que o clube está oferecendo, a gente resolveu retornar e, e dar sequência na vida
0: com certeza Uh, Roger, em 2017, assim como eu fosse convidado pelo Grêmio Atlético Falvopilha, na pessoa do Darlan, a integrar a comissão da categoria de base, uh, dentre de todos os desafios que tu teve, uh, podemos dizer que esse foi um dos grandes desafios na tua carreira?
1: É, eu posso dizer que sim, né? Foi uma decepção também depois, né? Assim como a gente conviveu lá, tu estava junto nós iniciamos uma situação muito boa né, no segundo semestre de 2017. Né? A convite do Darlan, já com uma expectativa de, de darmos sequência né, no 2018, né, que seria importante uh, o clube valorizar e muito né, a categoria de base. Lembro que iniciamos uh, okay, um período, acho que foi de junho, julho né, de 2017. Uh, uh, basicamente para reestruturar uma questão de de categoria de base que não existia no clube né? existia só com as categorias bem menores que eram escolinhas iniciamos ali basicamente com 10 jogadores acredito, entre sub-17 e sub-20 e em dezembro de 2017 acabamos, nós tínhamos 107, 108 atletas entre escolinhas, sub-13 15, 17 e sub-20 né Uh, naquele ano, o Sub-20 basicamente jogou alguns amistosos, né? Não teve campeonato oficial para disputar no segundo semestre. O Sub-17 disputou o campeonato Citadino. Mas nesse, nesse meio tempo, nós jogamos vários amistosos, inclusive contra o Grêmio, contra a base do Grêmio em, em Porto Alegre, né? Coisa que não acontecia há muitos anos, né? Com a base do clube. E a promessa em si, né? dos diretores na época, excluindo o Darlan, claro, né, porque o Darlan era, fazia parte né, do contexto nosso, era de aproveitamento da categoria de base, o nosso projeto em si, né, aliado com o Passarinho, com o Darlan, depois o Luciano Prâncio se encaixou, tudo estava no comando da área de comunicação também nos auxiliando. A nossa ideia em 2018 era disputarmos, né, a terceira divisão com a categoria de base, com o sub-20 mesclado com a sub-17, né? Porque eu acho, né? É uma opinião minha e de muita gente, né? O opinião no momento, naquele momento e no momento, né? Não tem condição de, de formatar um grupo profissional com contratações, com investimento. O que, que deveria fazer? Como a terceira divisão é sub-23, né? Com algumas exceções de inscrições. Aproveitar ao máximo né? a categoria de base, a nossa ideia era essa naquele momento e nós estávamos conseguindo. E aproveitarmos 2018, fazer uma seleção em 2017 para nós jogarmos a terceira divisão. Disputamos o, o Campeonato Cidadino em 2017, né chegamos na final contra o Progresso. Lembro que nós perdemos para o Progresso na primeira fase e nós tomamos 7 a 0. É, fase classificatória Chegamos na final uh, Com um grupo que foi formado em três meses Chegamos na final de todo mundo esperava que nós seríamos goleados né, uh, Novamente né, pelo Progresso Que o Progresso passaria fácil né, E o Progresso era uma equipe Que, que era campeã gaúcha né, Da categoria né, Já venceu internacional Internacional 4 a 1 no Beira-Rio uh, Vinha com um grande elenco E uma grande estrutura nós estávamos vencendo o jogo 2x1, um, né, é, todo mundo surpreso, né, dentro do bancário, achando que, que o progresso poderia perder, né, o título e estava, né, perdendo naquele momento, é, principalmente a sua comissão estava nervosa, o banco de reservas, os diretores, todo mundo apreensivos porque foi até uma surpresa o Farroupilho se comportar daquele jeito e, e incomodar no jogo, né. E ainda, infelizmente, nós tomamos a virada no final do jogo, né? Perdemos 3 a 2 o título. Mas eu posso dizer assim, eu, o clube que saiu mais vencedor naquela final foi o Favopilha e, e foi nós em si, né? Porque eu saí satisfeito, né? Eu como técnico, né? Primeira experiência, assim, dirigindo, né? Uma equipe do início ao fim do campeonato, né? até Porque antes eu tinha algumas experiências como treinador... Uh, de jogos interinos né? assumindo algumas equipes profissionais interinamente, inclusive o São Paulo 2015, né? nós salvamos o rebaixamento com uma vitória lá em Veranópolis e eu estava no comando né? Uh, dessa rodada, foi a quarta ou quinta rodada do Campeonato Gaúcho e, e foi uma vitória que depois na somatória ela foi muito importante para escapar o clube né? naquele momento e aí, final de 2018, a Gustavo teve uma mudança de direção no clube. Felizmente, o senhor que, que assumiu o clube optou por não, não aproveitar não aproveitamento né, de nós profissionais da, que estávamos coordenando a base, já com uma perspectiva de sermos aproveitados no profissional, né? optou por outras situações. O clube em, até teve um sucesso né em 2018 né uh, uh, contratando jogadores profissionais né, uh, mas não aproveitou quase nada aquela base que ficou uh, mas o que é que a gente viu né hoje estamos 2020 com a roupilha não tem nenhuma base de grupo de grupo de estrutura física que naquele momento 2017 nós estávamos caminhando e que tinha e que tinha base de atletas e base de estrutura física e que com certeza em três anos hoje nós estaríamos com três anos de projeto eu tenho certeza que o Farroupilha nesse momento já teria negociado algum atleta, com alguma equipe como formador e, e se mantivesse aquela, aquela base de grupo, estaria hoje com, uma, com, com o elenco com três anos né, de formação e jogando junto Hoje, e todos formados no, na casa, né? Todos formados dentro do clube, né? Então, eu acho que assim, é, são projetos que estão na mão dos clubes, às vezes, e infelizmente as pessoas não, não, não querem enxergar ou não querem aproveitar. Não é porque tá o Roger, porque tá o Gustavo, porque tá o fulano, esse claro. Tem que ver se o seu projeto tem condições ou não. E naquele momento, nosso projeto tinha muita condição. Muita mesmo. E estava dando frutos e resultados. Então, tem hoje jogadores aí jogando, a nível profissional, daquele, daquele elenco, tanto sub-20 como sub-17. Eu acho que foi um caminho totalmente errado da, da, de, de parte da direção do clube, né? Não aproveitar. Hoje, talvez reconhecer ou não, mas se não reconhece, também tanto faz. Mas tem que refletir tem que refletir, porque em três anos nós poderíamos estar ali. E com um projeto bem, bem encaminhado. Nós temos um exemplo próximo nosso aqui, que é o Progresso, que faz uma situação com categoria de base, que negocia de dois a três jogadores por ano. E isso que não disputa campeonato profissional. E nós iríamos disputar tanto o Sub-20 no estadual como um campeonato estadual a nível profissional com o Sub-23. Então, é uma mágoa que fica, né? Porque foi um trabalho interrompido, sem motivo nenhum. Mas quem sabe, um dia a gente não possa retornar e dar sequência.
0: Com certeza. Uh, tanto a dupla Brapel quanto o farroupilha, eu acho que eles têm um, uma dificuldade enorme em valorizar pessoas Pessoas não. Atletas aqui da cidade. Uh, cito o um exemplo esse, que tu disse da nossa categoria de base em 2017, que não teve nenhum atleta que integrou o grupo até o final. Eu me lembro muito bem, eu trabalhei em 2018 na parte de imprensa do Farroupilha. Uh, eram poucos, eram dois ou três de cada categoria que integraram uh, o grupo principal. Depois foram dispensados. O único que ficou foi o Matheus, goleiro, que era da Sub-20. Ficou até os últimos jogos, conquistou acesso junto com o grupo. Mas tu destacou a final contra o Progresso, que o Farroupilha estava ganhando 2x1 infelizmente cedeu a virada mas em 2018 meninos que estavam no progresso integraram o grupo que conquistou o acesso, jogando inclusive, cito exemplos de, do Hipólito, volante tem também o Marcelo o Maxwell, eles todos integraram o elenco e naquela altura do campeonato em 2017 poderíamos dizer que tínhamos meninos à altura também para integrar o grupo Coisa que não foi feito. Por que, que é tão difícil, Roger? Grupo Brasil, Pelotas... Pelotas hoje mesmo que teve um atleta... Que assinou com o Corinthians... Teve passagens pelo Pelotas... Naquele grupo que tu, tu montou... Com diversos profissionais da cidade de Pelotas... É um outro grande espaço também... Uh, uh, houve o um comentário sobre esse atleta... Que teve passagens pelo Pelotas... E hoje estava assinando com o Corinthians... Por que, que é tão difícil valorizar os meninos daqui da nossa cidade
1: é, Gustavo, eu já falo nos meninos da nossa cidade, falo nas comissões, né, nos membros de comissões técnicas da nossa cidade é uma briga que eu tenho particular, né, por isso foi aquela montagem daquele grupo nosso ali e, e algumas discussões, às vezes, que a gente entra discussões discussões, né? em benefício, né, nada de, de a gente de ficar agredindo ninguém, não é tem várias situações, se a gente analisar né uh, questão de jogadores questão de jogadores a gente não vê mais aproveitamento de categorias de base nos clubes de Pelotas, por quê? primeiramente eu já vou falar assim, na época na época eu era, vamos dizer, torcedor, né? eu era observador de, 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 de jogo e, que foi nos anos 90, nos anos 2000 uh, eu me lembro que o Pelotas uh, disputava o campeonato gaúcho no nos anos 90, tinha 6, 7, 8 jogadores que integravam o grupo profissional que eram da categoria de base. O Brasil da mesma forma. Né? Uh, outros clubes, o Farroupilha eu não recordo se tinha categoria de base, mas sempre aproveitava jogadores de pelotas. Tanto que quando subiu em 2004, subiu com 90% do grupo uh, dos atletas, eram moradores de pelotas e oriundos né? de clubes de pelotas, tanto de base como profissional. A questão de comissões técnicas. É, é, a gente não vê, faz muito tempo que a gente não vê o Brasil com uma comissão local. Treinador, preparador, treinador de goleiro, pelotas também da mesma forma. Sempre busca uma alternativa fora. E a gente sabe que às vezes é, as alternativas são... Não é criticar nos profissionais, mas as alternativas são, são erradas. Né? A gente vê... Profissionais sendo contratados com menos qualidade que os profissionais que a gente tem aqui na cidade. É... Isso é notório já, é indiscutível. É só cego que não quer ver. Né? Mas é complicado, né? Aí, o Roger, por exemplo, que é um profissional de futebol aqui que é um preparador físico, tem que lutar dez vezes mais para se encaixar num clube da região sul aqui do que um outro profissional de fora. Às vezes é um profissional que não tem a metade do currículo que eu tenho ou, ou de outro profissional, mas vem para cá, às vezes, com sendo endeusado e sendo né, como a solução do problema. E, às vezes, não é, porque não tem tanta qualidade como a gente tem aqui. E é aquilo que eu falo. Não é questão de formação só. Não é eu me formar numa universidade de educação física e achar que eu tenho condição de, de, de trabalhar no futebol. É aquilo que eu sempre digo, para trabalhar no futebol, qualquer um quer trabalhar no futebol. Qualquer um tem desejo de trabalhar no futebol e ambição. Mas tem que ter perfil para trabalhar no futebol. Às vezes tu, tu, o teu desejo é aquele, mas tu não tem condição, não adianta. Não é, não é teu isso. Tu não consegue, às vezes, aglutinar um grupo, ter um controle de grupo... Porque falta um pouco de experiência e falta um pouco de perfil para a situação. Eu já vi inúmeros casos né, de, de pessoas até com mestrado, doutorado, mas chegam na frente de um grupo e não tem a condição de levar um grupo. Como um cara, por exemplo, que só tem graduação, às vezes nem, integra, nem tem graduação, no caso dos técnicos, né? Mas o cara, para aglutinar um grupo e para conduzir um grupo, o cara é perfeito. E aí tu não pode descartar aquele cara também. Né? Hoje em dia a gente fala tanto assim, né? Ah, porque o estudo é tudo, porque o futebol o estudo é tudo, não, eu acho importantíssimo cursos, estudos e, e inúmeras coisas que existem por aí, mas não é tudo, não é tudo, tu não pode descartar a pessoa, por exemplo, que parou de jogar hoje e já foi direto ser um técnico, ah, por que que não, o cara pode estudar, estudar por fora e não ter uma graduação. o cara ser um inteligente para para fazer uma leitura de jogo, o cara pode ser inteligente na hora de conduzir um grupo então assim, eu acho que a não valorização também uh, é culpa nossa da classe, que a nossa classe não se ajuda a classe de profissionais do futebol ah, mas o Roger tá empregado, ah, mas o Gustavo não tá, ah, não, mas eu não tô preocupado com o Gustavo e é assim que acontece muitas vezes ah, o fulano tá no time e tal, ah, mas eu não vou levar o fulano eu vou levar outro, aí leva outro cara de outro lado do estado, ou de fora do estado para trabalhar junto, porque ah, não quer dar uma força pro cara que é daqui. Não adianta só ficar, ah, não, os profissionais de pelotas são unidos. Ah, são unidos, ah, fazem um churrasco, ou fazem uma reuniãozinha de final do ano, ou fazem uma confraternização para ficar falando besteira. entendesse? É como muitas coisas acontecem aqui na cidade nesse sentido. Então a gente não tem ganho nenhum, né? não tem ganho nenhum da classe em si. Não tem ganho nenhum. Tu ficar reunido para falar coisas invasivas não serve. Infelizmente, assim, a, a gente observa aqui na cidade é muita parceria, né? É muita amizade trabalhando e deixando a qualidade e o lado profissional meio que de lado. Não pode, não pode, não pode. Isso desvaloriza também um pouco os profissionais da nossa região e da nossa área. Perante as nossas direções, as nossas direções também às vezes não pensam. Né, em valorizar as pessoas daqui o que é bom vem de fora santo de casa não faz milagre né? a grama do, do vizinho é mais verde que a, que a nossa tem vários ditados né, populares né? mas não pode ser assim e a categoria de base vem nesse embalo nos anos 90 se, se valorizava muito eu acho que o último jogador que o Pelotas negociou se não me engano foi o Michel Bastos em 2002 o Brasil não me recordo Acho que teve uns meninos da base aí, acho que... Não sei se foi o Canhoto, o Leandro Canhoto, se foi um dos últimos Tem aí, até. Tem o Fabri... Eu
0: acho que é Fabrício que assinou com o Grêmio ah, agora. Ah, teve o Fabrício, exatamente,
1: o menino agora que foi pro Grêmio. É, é, de repente foi isso aí agora, mas eu não sei se, se ele é do Brasil também, se o Brasil ganhou alguma verba em cima. É, sabe, mas é pouca, pouca situação, é poucas oportunidades, é poucos negócios, né? E o Pelotas, por exemplo, tem um CT enorme, que é lá o Parque Lobão. Poderia muito bem explorar. Hoje não tem nenhuma 17, nenhuma sub-20. O Brasil hoje tem uma categoria de base, mas eu não sei de mais ou menos se funciona, se é meio terceirizada, se é meio afastada do clube. Uh, na relação com o futebol profissional, que a gente vê poucos, poucos jogadores né, uh, sendo aproveitados ali também, e quando são aproveitados rapidamente já saem para fora do clube, então acho que assim a gente não tem aquele laço, aquele laço mais que que nós tínhamos, né? De disputar um clássico e tu olhar para o olhar pro lado e tu ver os jogadores com com um olhar diferente, porque são da cidade, sabe que aquela importância daquele jogo, que importância daquele clássico é enorme para a cidade e para o clube. Ou a gente vê algumas coisas, sabe, meio ah não disputa três, quatro meses aqui, na é beleza, acabou o campeonato tô indo embora. Tu não vê mais aquela, aquele carinho, aquela, aquele comprometimento né, com a camisa que a, gente, que a gente observava antes. Mas isso é uma falha do clube, é uma falha dos profissionais, é uma falha de não valorizar essa categoria de base. O único clube que valoriza, que nem eu falei antes, foi o Progresso, tem essa situação vinculada ao Internacional, né, que, que forma jogadores basicamente pro o Inter, que ainda consegue fazer negócio na cidade, né? mas... Uh, a gente espera A gente espera que os clubes né, Reajam né, Se liguem uh, Que projetem Que melhorem essa situação Porque senão uh, Os clubes de Pelotas vão viver só de passagem né? Ah, o jogador tal passou ah, tu não viu o fulano Ah, tu viu o fulano, agora tá no Corinthians Mas passou pelo Pelotas, tá bom Mas ninguém sabia, acho que nem o Pelotas daqui a pouco sabia Tirando os profissionais, aliás, que trabalharam com ele, o restante daqui a pouco nem se lembra, né? Que ele passou ali. Pois é. Então tem, tem muita deficiência, tem muito problema, e tem muita falta de, sabe, de empatia e de, de projetos e de, e de ter um pouquinho mais de humildade, pé no chão e valorizar. Ah, não é porque eu não gosto da cara do cara, que ah, mas, tá, mas tem que ver a qualidade do cara qualidade do cara profissional. Não é porque o cara não, 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 não sorri para ti que tu não gosta dele. Não, não, às vezes o cara tem muita qualidade é o jeito do cara. Né? Isso eu sempre falo, entendeu? e Isso vale muito para para comissões nossas aqui, que infelizmente as pessoas têm mais valor para quem uh, fica sorrindo na volta e, e aquilo que eu falo, né? E puxando saco, né? O futebol não pode viver de puxar saquismo e de e de apadrinhamento o futebol tem que viver com quem tem qualidade e, e busca melhor em si tanto para si próprio como para os clubes
0: com certeza uh, Roger, voltando a falar um pouco sobre futebol, sobre o momento atual que a gente está vivendo a gente está uma semana da volta do futebol estadual aqui no nosso estado uh, e já temos pela frente clássicos o clássico Grenal, o clássico Brapel o clássico Caju, tem também a Imoré em Novo Hamburgo, se eu não me engano e o que que tu acha, qual que é a tua opinião sobre a volta do futebol nesse momento que estamos passando, nesse momento de pandemia?
1: Olha, essa volta dos regionais principalmente é, é basicamente para dar uma explicação para os patrocinadores e, e para os canais de TV. Né? Eu não acredito que divisão de acesso e terceira divisão aqui do estado do Rio Grande do Sul vá ter esse ano. Eu Sinceramente, não... Eu não vejo com, com bons olhos e com grande expectativa que que vá ter essas duas divisões. As categorias de base é totalmente inviável. né? É, é quase que confirmado já que não vai ter nada em, em 2020. Até porque as despesas são enormes. Né? Imagina tu, tu utilizar um protocolo de, de exames e de nesses clubes, principalmente os que disputam categoria de base, e os da divisão de acesso parece que agora a federação Uh, não sei se foi ontem ou antes de ontem, colocou numa matéria que custaria 400 mil reais para fazer os exames nos clubes da divisão de acesso. Imagina, eu duvido a federação gastar esse valor. Eu duvido, uh, duvido mesmo. Tomara que aconteça, né? Até porque tem inúmeros profissionais que, que estão necessitando. Né? Eu posso me incluir também hoje, né? Uh, junto com esses profissionais. Uh, que necessito né, dar da, da continuidade nesse, nesse calendário, tanto de segunda divisão e de terceira. Mas tem assim, aquele detalhe: tem muitas equipes que sobrevivem, né, das rendas dos jogos. E portão aberto não, também não vai ter, com certeza, né? Sem público, até dezembro, isso é o mínimo, né? Essa questão de volta, como eu te citei, né, Gustavo? É, tem alguns interesses, né, do meio, do meio na, na mídia em si, né? Uh, principalmente da dupla Grenal, né, que eu acredito que está que forçando essa, aí, essa finalização do campeonato, aí, porque deve ter alguma situação também de alguns patrocinadores que, que estão cobrando né, a divulgação das suas marcas. É meio complicado. É meio complicado porque a gente viu agora, no final de semana, o um exemplo do campeonato catarinense. Né, 14 jogadores, então 16 integrantes, aliás, do, da Chapecoense, com testado positivo. Era um campeonato que ia dar sequência, agora já está 15 dias, uh, vai ficar 15 dias, aliás, parado, até fazerem outros exames e, e testarem os atletas. Mas daqui a pouco se aparece mais gente também nos outros clubes. Né? Aqui uh, na cidade, os exames todos eram negativos, se não me engano. A dupla Grenal: o Grêmio teve três atletas, o Inter quatro, São Luís com três, Caxias com três. Mas agora que vai começar o problema, né? Que é o contato, que é os jogos, é, as viagens, é, os contatos extras, né? Dos atletas da pouco, Então, consegue controlar ele 100%, né? Fora do, do clube, né? Então, é meio temeroso. É, meio temer, é, é necessário, é, mas é meio temeroso. É meio temeroso nesse sentido. Mas como são três jogos, né, depois vem a questão do mata-mata e, e vão ser usados poucas sedes, né, hoje tão, já estão falando talvez que, que até o Clássico Brapel saia de Pelotas e seja realizado em Novo Hamburgo, se não me engano, estava discutindo agora à noite. Então daqui a pouco vai utilizar duas, três sedes aí e consegue controlar melhor né, e consegue acabar essa situação. Aí depois, em agosto, vem os brasileiros, né, tanto de Série A, B, C e D, aí, mas aí questão também de CBF, que o investimento é maior para controle e fica mais fácil para contro controlar essa situação. Né? São menos Sim. clubes também. E, e aí acredito que com, com patrocinadores, com uma verba maior, se consegue se manter um controle.
0: Sim, é Mas... algo, que tu, algo que tu comentou, desculpa te cortar, é sobre os valores dos testes, das testagens nos clubes da divisão de acesso e da segunda-ona, que ali aos 400 mil. Eu Isso. tinha lido que a proposta de voltar à divisão de acesso e segundona ter esse ano seria uma Supercopa Gaúcha que daria 100 mil para o primeiro colocado do grupo que passasse para a próxima fase. Então, se tu já vai arrancar com prejuízo, vamos dizer assim, de 400 mil, é com certeza inviável. Vamos botar o Farroupilha, que é o exemplo mais próximo que a gente tem, próximo que a gente tem. Uh, é inviável para o Farroupilha que depende de renda, depende de estádio que fora da pandemia ano passado eu tive fui, compareci a dois, três jogos do clube na divisão de acesso e era pouca gente na arquibancada, porque já tem a função da arquibancada interditada então podemos dizer que é um ano perdido para o Grêmio Atlético Farroupilha infelizmente uh, mas Roger Uh, queria te perguntar assim ó quais são os próximos planos de Roger Burkett o que, que podemos esperar treinador preparador físico o que, que para finalizar o que, que a gente pode esperar desse Roger Burkett
1: Gustavo eu tô como já um amigo particular já de 3, 4 anos né mais ou menos sabe algumas ideias né, que eu tenho né uh, eu, eu me considero assim uh, como um profissional do futebol né eu, eu me, me sinto apto a realizar várias funções dentro de uma comissão e, e dentro de um clube em si. Eu, retirando a parte de treinamento de goleiro, que eu acho que, que aí tu tem que ter um, um pouco mais de, 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 de parte específica e parte prática, né? E eu acho, particularmente, não descartando ninguém que, que nunca foi goleiro, mas eu, eu acho que essa posição, o profissional eu acho que tem que ter passado, pelo menos, um pouco como atleta, né? Uh, ter vivido um pouquinho, né? Dentro ali da, das quatro linhas nessa função de goleiro, que vai, que ajude muito, mas o restante eu já, já acho que, que não, não tem necessidade não, tanto treinador, preparador físico também e, e outras funções. Eu me sinto apto a realizar qualquer uma, né? Eu acho que a gente não pode descartar nada e, e se tornar só alvo de uma função só, né? As situações estão tão complicadas e ruins, né, uh, na questão de emprego, né, já faz muito tempo, né. É aquilo que eu sempre digo, né, para as pessoas, né, mais próximas a mim, alguns amigos e alguns profissionais de futebol. Muitos dizem que o futebol evoluiu, né, o futebol modernizou, que o futebol mudou. Eu até concordo, concordo que mudou mesmo, que evoluiu nas questões de treinamento, questões de logística, as questões principalmente técnicas, né, de aparatos, de tecnologia, na parte da preparação física, a parte da análise de desempenho, por exemplo, que entrou também com, com uma função muito importante né, dentro de uma comissão técnica. Isso é indiscutível. Né? Discutível. É. O futebol evoluiu nesse sentido. Mas o futebol em si regrediu também. Aí eu vou dizer: ah, mas como regrediu? Regrediu. A questão do calendário. A questão da questão do emprego. A questão da durabilidade desse emprego. Hoje a gente tem um campeonato estadual de primeira divisão, de dois meses e meio, três meses. Aí tu, não, tu na comissão técnica, tu não, tu não sabe se tu vai dar continuidade nesses três meses. Né? O atleta ainda consegue fazer um contrato. Mais longo um pouquinho. Aí tem uma divisão de acesso que é três meses e meio. Aí tem uma terceira divisão que também acho que é três meses e meio e quatro aí no segundo semestre a grande maioria não disputa uma Copa de segundo semestre, não joga o interesse do clube hoje em si é só disputar dois, três meses e depois não jogar mais só para dizer que disputou o ano antigamente cara, nos anos 90, eu volto a citar de novo nos anos 2000, quando eu observava acompanhar o futebol, eu lembro que eu tinha vários amigos jogadores vários amigos integrantes de comissão técnica Uh, o passarinho que é um cara que é ligado a nós mesmo, é um cara que, que conta muito isso, né o calendário é de janeiro a janeiro, o jogador já fazia o jogador, como o fazer fazia contato de um ano de janeiro a janeiro Os jogadores recebiam até luvas uh, como era um dinheiro antecipado recebiam prêmios então tu sabia que tu tinha aquele calendário todo ano porque tu ia disputar estadual as copas do segundo semestre quem disputasse o brasileiro, tu já sabia que ia disputar brasileiro mas hoje em si não existe calendário Não existe calendário Tirando os clubes aí, Grêmio Internacional Ipiranga Direitinho da Série C Brasil Juventude da Série B uh, que mais? São José de Porto Alegre da Série C Esses aí tem um calendário quase que anual Bom, aí é diferente Aí já é uma situação Mais, mais abrangente Com uma perspectiva melhor Mas o restante E aí? aí todo primeiro semestre eu nem digo primeiro trimestre eu não digo nem semestre a gente tem um número X de profissionais trabalhando aí chega de maio adiante 80% dos profissionais que no primeiro trimestre já não conseguem trabalhar mais ou se vão trabalhar no segundo semestre, trabalham por salários irrisórios, né? mínimos então é uma coisa muito complicada é é aquilo que eu falo futebol para mim regrediu, nesse sentido regrediu. Não tem perspectiva, tu não tem perspectiva de sequência de carreira, de durabilidade de carreira, né? Uma probabilidade, uma perspectiva ruim nesse sentido. Aí tu fica naquela tem que conseguir resultado para conseguir um segundo semestre, conseguir resultado para conseguir um segundo semestre. Pô, mas aí não é assim que funciona o futebol. futebol, infelizmente, não é dessa forma é para tu? Ah, não. Aí tu fica naquela expectativa de chegar numa série B, numa série C. Pode chegar aí, pode não chegar. Eu conheço inúmeros profissionais de muita qualidade que às vezes infelizmente não conseguem os resultados. Mas a gente sabe que o trabalho é de muito, de muita grande qualidade. É grande mesmo. Ah, e às vezes tem, tem profissionais que a gente sabe que é uma qualidade inferior, mas os caras ainda conseguem os resultados, conseguem uma situação melhor na carreira. Mas é aquilo que eu te digo, eu não posso descartar nada, né, Gustavo? É, já tive situações de, de oportunidades até para ser treinador. Hum, eu como preparador sempre tem proposta sempre tenho mercado. Isso aí eu não posso até me queixar. e Se eu dei uma segurada, uma parada nos últimos anos foi porque... Até por para ficar perto mais dos meus filhos aqui e tentar ficar mais perto da, da cidade, da região. Esse ano que eu arrisquei um pouquinho, teve uma proposta um pouco melhor uh, do Rio Branco. Eu tinha até uma do Guarani de Soares, que era mais perto aqui, mas eu optei para para ir para o norte do país, até porque eu tinha uma probabilidade, uma perspectiva e uma promessa né, de, de uma Série D do Campeonato Brasileiro e de uma Copa Verde. né. Mas que felizmente o clube ficou naquela dúvida né, se ia disputar ou não, e agora parece que vai disputar mas vai disputar com. Com integrantes da categoria de base, porque o clube está sem dinheiro também. Então, sabe, é, é, é complicado. A gente, eu vou dizer assim, a gente desenhar um caminho, seguir um caminho, esse caminho às vezes pode mudar, né? Aí eu vou dizer assim: ah, o Roger a partir de hoje vai querer ser treinador, quer, quer focar na carreira de técnico. Pode ser, pode ser, se eu tiver uma oportunidade em algum clube, e como a gente estava uh, dando uma sequência em 2017, né? E ali era uma ideia que eu tinha, né, em 2017, de, de alinhar alguma coisa nesse caminho aí, mas que felizmente foi cortado. Aí depois, logo em seguida, eu já retomei minha situação como preparador em 2018, que foi no São Paulo, na série do Gaúcho. E, e aí fui para outras situações, mas eu não posso descartar, eu estou aberto sobre a ser minha proposta, que nem, te, que nem te citei antes e volta de novo a falar. Eu sou um profissional do futebol, e eu acho, eu... E eu condeno totalmente as pessoas às vezes que dizem, ah não, mas se o, cara já, se o cara foi uma vez técnico, ele não pode voltar a ser preparador físico. Por que que não? Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Se o cara tem condição, daqui a pouco ser um gerente de futebol, Paulo Autori, agora eu vou dar um exemplo, era gerente de futebol do Atlético Paranaense, depois foi gerente de futebol do Santos, se eu não me engano, agora voltou a ser treinador de novo do Botafogo. Uh, Wagner Mancini, mesma situação, acho que foi gerente de futebol de São Paulo agora voltou a ser treinador Atlético então, Goianiense, não tem nada a ver o cara não o cara é mais treinador de futebol não vai ser mais treinador não, quando o cara aparece como técnico de novo então não dá para descartar mas o que eu tenho, tenho uma ideia, caso surja uma oportunidade de ser um técnico no futuro por que que não? não dá para descartar nada né? com certeza Roger, eu
0: quero te agradecer por ter aceito o convite por estar batendo esse papo uh, relembrando nossa passagem pelo Filho em 2017 falando um pouco dos teus projetos falando um pouco da tua carreira dizer que é um prazer ter conversado contigo foi um prazer bater esse papo e dizer que te espero mais vezes por aqui pra gente conversar que a gente tem muitas histórias para contar ainda sobre o ano de 2017 mas vamos encerrar por aqui hoje por deixar um pouquinho de curiosidade do pessoal podemos dizer assim mas, mais uma vez, eu te agradeço por ter aceito o convite, Roger.
1: Eu que agradeço, Gustavo. Bom falar contigo, ver que, que vocês estão no caminho também de evolução, né? Na, na carreira e... Sempre te falei, né? Que tu tinha uma, um grande caminho a percorrer ainda, né? Pela qualidade, né? Tanto como designer também, que tu, que tu faz um trabalho também perfeito e excelente e como com um assessor de imprensa, no setor de comunicação também. A safra nova é importante sempre, né? Nessa área, então, muito mais. Então, estou à disposição sempre, a hora que tu precisar, pode ligar, pode entrar em contato, que a gente vai estar conversando e te ajudando de alguma forma.
0: Perfeito, então. Um abraço, Roger. Até mais.
1: Valeu, um abraço, Gustavo.